0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是“洗脑、新奇与衰微”，学术研讨会“洗脑毛泽东及后毛时代的中国和世界”述评。我们今天请来的座谈人是宋永义教授，他是美国加州州立大学洛杉矶分校的荣休教授。同时也是洗脑这个学术研讨会的组织者，孙教授你好，呃，你好，奎德兄。我们在二零二三年五月二十九日到六月一日，在内华达州的拉斯维加斯召开了题为“洗脑毛泽东及后毛时代的中国和世界”的学术研讨会。会议是由纽约城市大学劳改研究基金会、华盛顿大学东亚图书馆。以及加州现代中国研究中心联合主办，既有二十多位学者专家参加。这次会议开得很成功，围绕着洗脑这个课题展开了充分的研究讨论和争论。宋永毅教授是这次会议的筹备者和组织者，我想先请宋教授谈谈,谈召开这次洗脑研讨会的初衷，你的基本想法，他的理论和现实的动因是什么样的？请
1: 宋教授。好，谢谢。召开洗脑这个讨论会啊，在当前有它的比较迫切的现实性。嗯、我们大家都知道，比如说这个俄乌战争的爆发是，但是现在为止，在俄国国内还有起码超过一半的人是支持这场侵略战争的。那么你比如说习近平上台以后，他明明是倒行逆施，但是呢，是还是有不少小粉红。尤其是在中国大陆，还是支持习近平这一套。那么这个现象使我们想到啊，在冷战时候的一个理论，就是洗脑这个理论呢、啊，没有很好的进行研究。是，而实际上，那、这个、洗脑这个理论啊，已经是一种科学理论，它不是一个什么意识形态的冷战思维。比如说这个第五版的。美国精神病学的教科书，这个是非常权威的。他已经把洗脑啊作为产生精神病的一个重要的诱因。那也就是说，对洗脑的研究是一种科学的研究，不是一种意识形态的研究，也不是一种冷战思维的研究。那么比较遗憾。对中国这样一个对洗脑问题，应当说是有他专利权的共产国家来说、啊，中华大革命那是明显的洗脑。这个七亿人民都跟着毛泽东走，喊万岁，天安门你出现那种领袖崇拜的形象。但是呢。你可以看到，无论是西方学者也好，华裔学者也好，你比如说西方学者，那个也是我的老朋友，比如说马夸法、马洛德教授，哈佛大学的，对吧？对。哎，比如说，就是我自己好了，我们都没有想到用洗脑这个理论对毛泽东的群众运动进行一番研究。我们心目中间觉得这个，哎，洗脑这个理论啊，恐怕是一种冷战思维宣传意义上。我们并没有认识到它是一个科学意义上的理论。那么现在，二十一世纪最近发生的俄乌战争，习近平搞的文革的倒退，使我们越来越意识到要系统的研究这个理论，而且把这个理论呢和中国的当前和世界的当前结合起来。我刚才说到，就是说洗脑这个理论，中共是有专利权的。我想，奎德，你的文章中间也提到了嘛。美国来说，关于洗脑有两部经典著作，一个是五十年代初期的，就是这个汉特写的《红色中国的洗脑》，那个是奠基之作。到了六十年代初，美国一个教授 Lifton， 他又写了一个关于思想改造。你看今天的这个大百科全书也好。这个维基的大百科全书，或者说书面的大百科全书，这个洗脑和中国的思想改造、再教育、的劳动改造都是同义词的。所以我说，就是说中共实际上对洗脑是有它的专利权的，贡献最大的，贡献最大的，贡献最大，的，确实如此。海外的西方学者也好，我们这些华裔学者也好，对它没有进行过系统的研究。所以，从某种意义上来说，这次会议是第一次从中国研究的实际出发和世界形势的具体需要的解释出发，把洗脑的理论啊进行了一个国际研讨会这样的一个研究。所以，这个恐怕也是一个突破性的东西、嗯
0: 。呀，这恐怕这个专门以洗脑为主题的一个国际
1: 学术研讨会，恐怕哎唯唯唯一唯一的一个会议。嗯，而且我猜想的。你比如说，关于洗脑问题的一些医学上的研究、精神学上的研究，嗯、是,是不是有？我可能会有。但是像这样和中共的思想改造和当前的世界发生的一系列事情紧密结合起来的，这个我比较自信，而且有那么二三十个学者的，这个恐怕是第一次，应当说。还是有所突破的
0: 、嗯。宋教授，你在这方面，我想是做了很多的、很辛苦的准备工作、筹备工作。邀请各位学者，这些学者，好多学者，大家知道，在在不同程度上，在不同的时间段，都对洗脑这样一个主题展开了相当多的一些研究和分析，有一些各自不同的角度，而且是在各个领域。我想这个都是非常重要的。大家都在思考，中共控制下的那块土地，这么大块土地，十几亿人口。它和世界各地对同一个事件、重大事件、精神反应是完全不同的。例如，对俄乌战争，对很多很多事情，完全和世界各地的反应、各国的反应和联合国大多数国家的反应是完全相反的。这个就可以深思了，为什么会造成这个现象？所以，希腊我觉得要研究是非常重要的。请你谈谈这次研讨会有哪些基本内容讨论，有哪些学术收获？这些东西，我想先请你谈谈。
1: 那么这一次呢，我们这个关于洗脑的研讨会啊，主要是集中在这样几方面。第一个方面，因为这个是第一次对洗脑这个理论啊进行比较系统的回顾研究这样的，所以呢，我们首先是请了一些从理论上、从思想史上、从这个语言学的角度啊，能够系统的介绍这个洗脑这个理论的。那么有这个纽约城市大学的夏明教授，因为他是看了许多关于洗脑，他是唐真博也写了两万六千字那篇论文，列举了四十多本到五十本西方有关洗脑的专著，他又进行了系统的述评啊。那么第二个就是奎德兄，就是你了。因为你的擅长是在思想史和理论史上下功夫，所以你的这个题目就很吸引人。你这个题目啊，叫做这个“祈祷一种思想史的追踪”，哎，这个也是很有意思的。从这个共产主义思潮的角度，从尼采的集权的角度，一直到现代的复科，那个追踪的这个。哎，思想史的角度。另外一个呢是滨州遥可大学的周泽浩博士，他是英语系出身，然后呢他又有马里兰大学的历史系的博士，他把这个洗脑的奠基之作啊，啊 Edward Hunter 的那本书，哇， <Yeah. S 1> 就《红色中国的洗脑》啊，把这本书的主要内容他翻译出来，他又把这本书进行了包括 Edward Hunter 的这个呢做了一个。比较具体的介绍，我们觉得就是下面还有很多人谈到洗脑的理论问题，但是这个一部分呢，就把这个西方的理论，它是怎么形成的，怎么发展的，从这个中国研究学者的角度来说，第一次把它大致的理清楚。是，我觉得这
0: 个是很重要的。夏明教授他做了很、哎。很广泛的阅读，就就写了很长一篇东西
1: ，而周志
0: 浩他是对那篇著名的创始性的著作，他是个翻译者，而且对提出了很详尽的分析。我想最补充一点因为大家知道“洗脑”这个词本身就是从中国韩战那个时候出来的，这个词源是韩战。当然，他的思想史的渊源，刚才宋先生提到，我我就主要是从除了马克思之外，还我还提到了三个主要的思想家。这三个思想家对二十世纪影响也非常之大的，就是尼采、葛兰西（呃 ，Grancy）， 还有就是福柯，法国哲学家，他也是非常的时髦，起码在八十年代之前是非常的时髦一个呃思想家和哲学家。但，他们当然对这个世界思想是有贡献，但是葛兰西的文化霸权论和福柯的泛权主义的后现代理论，还是构成了洗脑的哲学基础。尼采当算不上左翼，但是他对二十世纪。是一个笼罩性的影响。他所谓提出上帝死了，要重新评估一切价值，所以使得人类的基础的价值从开始，二十世纪初就开始有一个大危机。后来的左翼的思潮的翻转的影响都和他有关系。我这里还想稍微一句话就谈一下，就是“洗脑”这个词开始，大家清清楚楚的，它是和集权主义有关系，和共产中国、寒战有关系。这个词源是这样来的。我刚才也说了，思想史它可以追踪的更远。但是是现在社会上有一股潮流，就是洗脑。后来时髦以后，把什么东西都看成是洗脑。中共中央电视台在洗脑，李新恩也在洗脑，大家都是一样的，平等的、对等的，都是洗脑。对洗脑，忘记了它的原初的来源，忘记了它有些特殊的。我们会讲到的，它的一些特殊的条件，包括封闭社会，包括暴力做后盾，等等等等。所以我觉得我们是要把有些东西。厘清楚。当然，我们这个会议重点还是在讲，在中国，在中共的政治运动中，这个洗脑的实践是怎样展开的
1: 。我我刚才补充一点，我觉得奎德兄啊，你刚才讲的这个泛洗脑主义，这个是你的一个小结嘛，<是>对不对？是，就把洗脑泛化了。<是>我觉得这次讨论中间啊，应当说把这个问题啊是给搞清楚清楚了。对，大多数的学。者呢，都认为洗脑应当说有它的特殊性，它的特殊性表现在什么地方呢？第一个就是它的强制性，它这个是依靠暴裂，依靠胁迫、强制在封闭的环境中间强制的改造人们的这个头脑，就是思想改造的，这个是第一个特点。是第二个特点呢，也就是说专制政权的宣传，它是系统的，它不是零零碎碎的。这个洗发水的广告就给你洗脑了，那不是，它是有一整套的东西，依靠国家制度为背景的，对信息进行控制，然后对你进行强行的思想改造。这个恐怕是第二点。第三点呢，就是还讲到了个别学者还讲，比如说夏明他就讲了话，他说这个洗脑和一般的宣传、商业宣传最大的区别就是。洗脑，啊，对你造成的是不可退出性。你说，呃，我可以在 YouTube 上看 CNN， 我也可以看 CCTV， 但是我可以选择不不看 CCTV， 就看 CNN， 对不对？但是你在中国这样一个专制政权下，你就没有这个自由，对不对？你没办法看，对吧？哎、呃，你你要翻墙才能看，而且呢，有一定的危险性。所以我觉得就是你的这个论文讲得很好，就是我们现在不能搞一个泛洗脑主义。是这个洗脑在中国的环境下是和他这个专制政权紧密挂钩、不可分割的。所以这个概念呢，恐怕我觉得通过这次会议呢也得到了澄清。呃，人家不知道这个拜登政府也在洗脑啊，中国政府也在洗脑。那那你可不要搞清楚，拜登政府他不控制任何一个媒体的，美国政府没有媒体的。嗯
0: 、那在反对，但
1: 都没有人来抓你啊，对不对？哎，就是，啊，哎，就是你你可以退出，你骂川普、骂白人都可以，对不对？那你中国可不行啊，你要骂一个习近平试试看，更不用说文化大革命，骂了毛泽东那个都要杀头了。所以现在。不上头也把你抓进去，所以刚才我们讲到的系统性、强制性，这个你没有自由和独立、封闭，所以这些问题呢，我觉得通过这次就讨论得很清楚。那么第二批的学者呢，我们请了一些研究历史的学者，包括我本人在内。那么主要是谈什么呢？主要是谈中共。在他的政治运动中间，怎么样用洗脑作为他控制社会、抓纲治国的一个重要工具的？可能大家不知道，洗脑这个东西不是说中共执政以后才开始的，在延安部分。嗯、所以我们这次有就这个裴毅然教授，他是研究延安整风的，他专门来谈这个延安整风。一般的延安整风嘛，人家都把它说成是一个思想洗礼。他说这个不是洗礼，这个是洗脑。嗯，而且他还考证出来，当时的这个共产国际的代表啊，就是亚历山大弗拉基米尔，在延安整风开始的时候，在他的日记中间就用了这个“洗脑”这个词汇。这个延安整风，他讲的毛泽东就是要给那些年轻的干部进行洗脑。那么我也做了一个发言。那么，因为我是研究这个建国以来的政治运动，大家知道这个五十年代这个最大的这个和洗脑最初有关的就是五一年的思想改。那么。我呢，因为看了不少材料，而且呃，写完了《文化大革命》这本专著以后呢，再正在写《毛泽东和新中国》。那么，和新中国嘛，就要讲土改啦，讲思想改造运动啊，公私合营啊，人民公社、啊。那我在读了大批的材料之后呢，觉得就是要重新探讨为什么毛泽东和这个中共进城以后。他可以在五一年对中国的那些自由派知识分子啊，可以这样的自我糟蹋，恐怕的那些自由派知识分子啊，他们道德操守都是不行的，嗯、所以这个是一，哎、呃，这是一个原因。第二个原因呢，我就分析这个这些知识分子参加土改，鼓吹暴力土改，所谓的地主，实际上地主也就是中产阶级
0: 嘛，<是>对吧？
1: 乡绅是是个是,是中国的绅士文明一部分，也是毁在中国知识分子自己手里。他们就是为了投名状。问题不仅仅在共产党的胁迫。在共产党的残暴上面，这个中国的自由派知识分子恐怕自己也是要反省。哎、啊，那么比如说这次纽约佩斯大学的李先西教授，他是研究宗教的了，他就讲到当时这个宗教方面为什么能够抗衡这个中共的洗脑，<是>很重要就是他有一个系统的信仰，比如说出现了林兆啊，比如出现了尼彻生啊。包括公平美啊，对吧？啊呃、很多人了、啊，相多的说，就是说在基督教界
0: 比较起其他各界来说，他是表现的最好的，这个大家可以看到。就
1: 是所以说有信仰和没有信仰还是有很大的差别。不一样，你像林昭。他后来的信仰也是比较零碎的，重新拾起来，但是他就能够这么顽强的抵抗共产党的洗脑，是，那更不用说像倪策生这些人啊，像这个龚平梅这些人啊，是是是，他们在狱中都是从来不缺负担，这个是很难想象，确实是信仰的力量。历史研究学者，比如像丁书教授，他还特地讲到了一个很少为人知道的中国，哎，五八年那个香港交心运
0: 这个这个详情我们很多人都不大清楚，只知道有一个这个东西，但是他把这资料挖出来了，讲了很多情况
1: 。就是要搞得你没有灵魂
0: 。你看这那那个是文革提出的最主要的口号之一，就是触及人们灵
1: 魂的大革命，真是把你灵魂给你换掉了。所以呢，就是说。从历史上怎么洗脑的，政治运动结合起来，你就可以看到洗脑,脑确实是中共的专利。那么第三部分呢，我们还请了一些学者。他主要是研究当前，或者说和台湾也有关系的，对吧？因为这次有台湾的教授李欧<对>潭教授和台湾三列电视的主持人杨秀金博士，这个女的主持人了、啊，一写了一篇中共的大外宣，他是怎么渗透台湾的？他有一，我们很容易推断现在。台湾的第五纵队，应当说是仓皇的部分，是是是,是，已经成型了。那么这一部分呢，我还要想提一下就吴国光教授和裴敏新教授的研究。那么吴光教授他主要是讲了从洗脑到认知战，他讲了中共的宣传经历了哪些阶段、嗯。那么我要一提的就是裴敏欣教授的这个，他画了大概五六年的时间，系统的研究了中国的公安制和很多档案材料，比如说毛泽东时代那些档案材料，他很多都是到我家里来找的了。他就讲到了这个中共的监控体系啊，是怎么形成的、怎么发展的，包括哪些人是特勤啊、信息员啊、线人啊。这个他都把它理得非常清楚，他研究得很仔细、很严谨。<究>他花了三年的时间，这个写了一本英文著作嘛，这本哈佛大学马上就要出版了，可以说是惊喜入微、周详详尽，这个令人叹为观止了。那比如说还有我要提一提，就是传统洗脑中间的，比如说电影，<是>那么我们这次专门一个就是谈这个电影是怎么样发展。澳门大学的龙修教授，毛子东教授，他就写了一篇很长的关于建国以来的教科书，这个非常重要。教科书是最厉害的、啊这个、从小就把你全部写了过来。而、哎这个哎、而且这个习近平有很大的发展啊，是习近平现在他用的几张图，你是不是还记得？就是说，习近平刚时到一大去参观，他用过的什么东西？临时过的杯子，哎、他看过的杯子。哎、临的杯子啊，子还有就是他他看过的一个马桶，<笑>臭马桶啊，都作为个人崇拜的。因为我有的时候在想，这个实在大概也是习近平，因为他没有这个浪漫传奇的革命史嘛，不像毛泽东，是斩断千里。他实在没有什么东西，就把那么低俗的东西都搞出来作为个人崇拜的样品，他本身就不能登大雅之堂。所以，所以这个对他本身实际上也是一个历史的懦欲和嘲笑，啊，所以这个我们刚才讲到的就是各个领域的，嗯、然后呢，就从毛泽东到习近平，中共洗脑的发展。所以这个呢都是很有意思，比如说。这个徐奔教授有一个发言，他这个发言也很有意思。他的发言，中国后真相社会里的专家宣传和洗脑的讲演，那个我们大家看的很多，什么金灿龙了，什么哎，反正就是哎、呃，这些人都打着教授专家的这个招牌，然后到处在电视上。所以他的定位就是说，这个后真相时代，实际上他讲的就是说。如果说你是要掩盖真相，那这个人他至少还有点良知，他至少还分得清楚什么是真相。只不过他是要掩盖，那么这个后真相时代呢？他完全就、啊、根本就没有真相这个东西啊，没有真相这个东西了，他就不在乎，就是怎么样讨上面的人喜欢，讨习近平喜欢，就怎么乱讲一通。所以这些人就成了一群特殊的骗子群体。就所谓这些专家教授，特殊的骗子群体，我觉得他这个讲演啊也是非常精彩。因为现在确实有
0: 一批，<是>包括还有在我们复旦那个张维维，还有乱七八糟的一些人，胡锡进总编
1: ，就说你刚才讲的张维维啊，什么这个金灿荣啊，都打着这个专家旗号的。呃，我很同意徐奔教授的观点，已经成为了一个特殊的骗子群体。最后一个部分呢，这个我们这次会议，因为尽管我们在这个方面的能力也比较有限了，就是我们还探索一个国际视野下的集权和洗脑的关系。
0: 是
1: 是是，呃，因为我们不仅仅研究中国，我们还把它拓宽到国际视野。比如说，这对国际共产主义运动研究很文明的陈云工作，他这次就做了一个法西主义新人和共产主义新人。探讨这个思想、这个、比较的新，那就是说，呃，不仅仅是探讨共产主义运动，还探讨了法西斯主义运动。一、这个就是这个，在这个波士顿的一个呃大学任教的张伟奇教授，他还写了一篇分析北韩的年轻的独裁者金正恩的，哎、呃，偶像化的金正恩。虽然说也没有太多的材料，但是也是。我们今年以来不太看得到，在中文世界里面是比较系统的分析，<是>对吧？那么，威斯康星大学英文系教授这个郭健，他写了一篇分析美国的，他就讲到这个阴谋论和觉醒文化殊、嗯、途同归的美国两极政治，他既批了川普，也批了那个民主党中间的所谓的进步派，实际上是极左派了。对，啊，就是、那么他就提出就是这个。美国社会中的极右和极左啊，在某种程度上是殊途同归,同归、哎、都对世界产生危害。这是,、就是、是两极相通啊。另外呢，有一个呃叫郭一平女士，她是一个独立学者，她就是在《华沙文摘》上自己发表很多关于俄国问题的评论的。她还出过两本书，一本书呢就叫《双魔记》，叫斯大林和毛泽东的。生平比较，我还买过他这本书，因为他在 a p a z o n 上，哎，他自己印自己卖，我就买了他这本书。我看了他这本书以后呢？觉得就是说，因为他毕竟年轻，他文革的时候刚刚出生啊，是是,是，所以他对文革到底谁是中央文革小组组长他搞不清楚，他以为是毛泽东。嗯、后来我告诉他，嗯、毛泽东怎么自己降格去做中央文革小组组长，<笑>是他的秘书陈伯达、啊。我说，哎，但是呢，他对俄国这个真相失败，哎哎，所以呢，我们也请他来谈谈俄国在苏联垮台以后所谓民主转型中间的失败。而且产生了普京主义这样的怪胎，最后呢，又在民族主义的这个这个狂热下发动了这个俄乌战争，这个大概就是这次会,会议的主要的演
0: 讲。我还有两
1: 位是特邀嘉宾，去、哎、做他们的那个主题演讲的，
0: 做会议的
1: 。是是是是是。那么第一个主题演讲的呢，我们请的是胡平先生。因为吴平先生他在二十年以前啊写了一本书，今天看来都是令人叹为观止。我二十多年以前读他这本书啊，读了以后觉得他解决了很多问题。嗯，他就是讲到人的驯化、躲避、反叛的历史，就是讲这个思想改造。他又讲到了文革以后，现在习近平领导下政治学习又被重新强化，个人崇拜死灰复燃。就是不准妄议中共的习近平的政策等等，这是一个主题讲演，主要是他研究很有心得，而且研究了很长时间了。对时间
0: 了
1: 对第二个专题演讲，我们请的呢是被中共制裁的美国的学者。一般的这美国学者，像我们这些人啊，还够不上资格给中共制裁。被中共国家制裁的学者，<笑>讲起来现在也是大名鼎鼎，就是余茂春教授了。那么余茂春教授原来是呃，川普政府国务院的首席中国问题顾问，现在已经退下来。那现在已经回到他这个海军学院，余<对>教
0: 授，哎，他还是哎，就是哈德逊研究所的也是<究>中国
1: 就主主任了。所以他呃，机票啊什么都是他那个研究所给他买的。<笑>他就做了一个讲演，很有意。他讲演就题目叫做《国际外交中的中共洗脑》。宣传宣传<傳>，哎，那个是非常有意很很多人都感感
0: 兴趣，<很>因为大家毕竟对政府内部的官员，哎、特别是涉及到中美关系，<是>能够说出很多现场的感觉的，哎、他是一个，而且是中国出生的，在中国长大的这样一位学者
1: 。更重要的是就，就中共使得他的名气大大的发扬光大。国<笑><笑>家对一个学者进行制裁。制裁而且他已经不在政府工作了，他不过也在政府工作了两年半。这个文章他认认真真的写了一个一万两千字的论文的，讲得很有意思。他就说到，他说美国的中国政策，立届中国政策就没有正确过，为什么呢？比如说，呃，国共内战的时候，杜鲁门政府讲，哎，以前的这个中国政策错了，我们要纠正。那么尼克松跑到中国去，哎，原来中国政策错了。后来呢？这个无论布什也好，奥巴马也好，一直到川普，都是说和中国是战略伙伴关系，这个定位就不对了。那么川普政府上台以后，那主要是于茂春，主要是这个彭佩他们在国务院，因为余茂春也讲到，他和川普去解释为什么不能把中国当成是一个战略伙伴关系。这个川普说于教授，我听不懂你，你和这个彭佩看着办吧，你们决定了就是，因为川普这这个总统他没有什么意识形态，他没有什么理论对吧？嗯、蓬佩尔在尼克松图书馆的讲演嘛，就说以往的我对中国的政策完全错了，现在确实是完全转过来了对中国的政策。我觉得这次会议呢，就是做出了几个贡献。第一个贡献呢，就是说从理论上厘清楚了。洗脑这个西方的理论，它作为一种科学的存在，而且它可以作为我们研究中国问题的一个重要工具。是，这个是个点。第二个呢，就是说从历史的角度对中共对洗脑问题的专利权及其它所发动的政治运动。进行了详细的风险。第三个重要问题就是对世界和中国的集权和洗脑的关系，以及他们对中国和世界已经以及可能造成的危害发出了警告，也进行了粗浅的风险。考虑到这个整个会议是世界上第一次这样的一个会议，所以这个会议还是很有意义的。所以我们正在。把这个论文集给编出来，是是是这个大概就是这次会议的大概情况是的，老宋、啊，你要第一大功，当然夏明先生也是组织者。呃、讲起来就是说进行洗脑这个会议的选题啊，这个选题还是夏明提出来的，是是因为他看洗脑的书比较多了。<是>那么具体的组织工作呢，是我做的比较多。呃、我退休了嘛，他还在上课嘛，比较忙。<笑>是、呃，对我们这些参加者来说，很多东西也是互相学习的过程。
0: 呀，而且也是三年多的大那个疫情之后第一次开一次学术会议了，在大家能够当面的开，不是说是网络开。是，这个大
1: 概就是这次会议的情况
0: 。好，那就这样
1: 。好，我们今天就讨
0: 论到这里。谢谢钟永玉教授，谢谢各位听众，再见。